0: 听听互联网，边听边去想。大家好，我是乐俊君。呃，听听互联网这个栏目我更新比较少，原因是在于互联网的变化更新实在是太快了，有很多东西呢讲完了之后就已经过时了。那从过去我们去分享一些呃微信营销啊，或者一些其他的一些互联网的资讯啊，呃，其实我还是想更新这个栏目的。那么我发现一个非常明显的变化。就是二零一七年啊，肯定是一个社群纷飞啊，就到处都是社群的这样一个年份。我们说二零一六年，呃，是直播会是热点；二零一五年或者一三一四年是微商啊，这些是热点；自媒体自这,这些是呃网络新媒体自媒体是热点。到二零一七年，你看得好了，肯定是全国各地几乎每一个人都会有自己的社群的这种感觉。所以呢，今天听听互联网乐群君，我们跟大家一起来分享社群大咖啊，吴晓波应该算是社群当中的 IP 非常强大的一个人了。我们看看他所理解的社群经济到底是什么？因为我们经常讲社群经济、粉丝经济，其实很多人是搞不清楚的。OK， 呃，什么是互联网呢？马化腾说，互联网就是连接加上内容。呃，深以为然。互联网之前，内容是孤岛。有了 Web 和浏览器，全世界的内容突然间就被打通了，局势为之大变。20年前 ，Internet 进入中国，一开始被翻译为“信息高速公路”，算是非常实在的一个直译。高速公路所达之处，所有的内容供应者的这个利基模式就完全的颠覆了，连接者控制了信息的分发权，从而夺取了利益重新分配的这样一个能力，或者说。在消费者和内容供应者之间设立了新的这个关卡，验过拔毛设卡收费，阿里和百度是最为典型的，马云称之为国家模式。那么连接者对于旧经济的这个攻击呢，是次第展开的，先是新闻市场信息的维度，再是流通的市场商务的维度，最后是服务的市场。三大战役打完之后，稀里哗啦，遍地英雄下西洋。在过去的2015年 ，BAT 把持了社交、搜索、电商的三大入口、服务入口。那么 O2O 领域也发生了多起重量级的这个并购案，这个就意味着连接者的这个战争已经接近尾声了。也有人试图从硬件的这个角度开辟新的连接入口，比如说雷军同学和贾跃亭同学啊，他们到底能否实现闭环？现在看来还是一个问号。那么，钟摆悄悄地回到了内容端。从连接者看过去的这个世界，和从内容者看过去的世界是两个完全不同的景象。在连接者看来，世界是平的，而且必须是平的，因此呢，他们才可能碾平一切这个信息不对称。因此，内容没有什么差别，只有商业估值的不同而已。所以，你看，近些年来，腾讯系跟阿里系在内容上的收购，让人眼花缭乱。其实我们心里也没有底，于是呢，就索性分别压赌赛道，这个就是所谓的赛道战略。而在内容者看来呢，世界是圈层的，唯有不平才能有差异性，连接只是手段，而并不是目的。内容的这个价值，只有构筑层次才能够凸显出来。那么，对于连接者的这个抵抗。不是再建一个连接，而是用连接营造内生的这个消费者的这种关系。所以，早期新浪和网易的这个成功，近年来马云和马化腾的成功，对于内容者来说都是致命的这个诱惑。很多内容创业者死于对他们的效仿效和这个追随。那么，因为内容和我们刚刚说的赛道实际上是不一样的。门户崛起的这个年代，无数媒体自建。三 W 这个网站，如今活下来的一个也没有。电商崛起的时代，无数的企业自建平台，如今能活下来的，一个也没有。移动崛起的这个年代，又有无数人自建客户端 APP， 那我们猜测啊，活下来的估计也很少。与能力无关，与人才无关，与资本无关，连接者与内容者是属于两种基因的这个动物。你用连接者的这个逻辑做内容者的这个生意战略就错了，也就是我们经常说，不要动不动就想着做平台啊，用马云和马化腾的这个办法打不赢内容者的这个战争。内容与连接，你只能发力于一端，无数的这个大小败局都始于既做内容又做连接两线作战。连接通常是平台级的，失血而亡。你放眼望去，看一看。大概就是这个样子。当中百回到内容端，风口已经到来。但是我们不能用连接者的战略打接下来的这个战役。正确的打法应该是只专注于内容的这个核心建设，把连接者的这个成功视为基础性的工具，尽量将连接的这个成本趋零。而且目前的所有的连接的平台，其实连接的成本确实也很低，尽量将连接的这个成本趋近于零啊！重要的事情说三遍啊！在这个意义上面，连接者与内容者是没有无缝合作的这样一个关系。说到这个地方，你一定会有一个疑问：为什么淘宝上面八成的内容只赚到一个吆喝？为什么航空公司会集体去抵制去哪儿？那抵制连接者的这个霸权，不是再建一个同志的连接平台，而是由内容出发，建设属于自己的社群。OK， 注意解决方案，社群出来了。社群呢是一种基于互联网的这样一个新型人际关系，在我们真实的生活当中，孩子们愿意天天在广场上面撒野，成年人呢则希望找到有同类的这样一个角落，这是互联网社群得以存在的理由。一个人可能生活在不同的社群里，喜欢财经的人在一个社群，喜欢高尔夫的人在一个社群，喜欢旅游的人在一个社群。每年有100万净资产的可以投资。在人投资的人呢，可以在一个社群里面。一个人会有很多的爱好、身份和标识，他可能生活在很多的这个社群里。但是同一个社群里的人，人们的价值观和审美一定是互为认同的。能够将能够将人从广场上拉到社群里，只有内容。互联网只是提供了一个手段。因此，社群的这个红利属于内容者，而不是属于连接者。在商业上面，社群的意义有这样三点：第一个呢，就是社群能够让消费者从高速公路上面跑下来，形成真实的闭环互动关系，重新夺取信息和利益分配的这个能力；第二个呢，社群能够让互动和交易的成本大幅的降低，从而令优质的内容溢价得以实践实现，而消费者的支付也得以下降。那么第三个呢？社群能够内生出独特的共享内容，彻底改变内容者与消费者之间的这种当向关系。出现凯文·凯利所谓的这种“产销者”。阿里或者京东并没有改变商品跟人的这个关系，微信也没有改变信息跟人的这个关系。但社群模式也许可以改变商品以及信息和人的这个关系。我们甚至可以把社群经济看成是一场后市场经济模式，也就是所谓的。交易互动，先是建立在价值认同的前提之下，商品和人的关系导致为人和商品的这样一种关系，在这样的环境里面，内容的大范围定制和生产的柔性化就可以实现了。所以在2016年，我们会看到内容变现、知识创业会成为热点； 2017年，你会发现社群会成为这个整个的核心，就是这样一个原因。在社群的意义上面，我们可以将马化腾的公式改变为：互联网等于连接加上价值观加上内容。那么，连接者的互联网是平的，内容者的互联网是有价值观的。这就是新世界里的两种玩法。价值观的这个切入将微妙的改变平台的流量分发模式，以内容连连的这种方式把人群切分出来。在这个过程当中，连接者的作用。将以基础设施提供者的这样一个身份出来，社群的连接度会越来越大。那么，超级平台连接者的话语能力就会慢慢的降落。那么，价值观的传播跟认可呢，对于拥有价值观的族群是最为有效果的。也就是说，理性的中产以及知识爱好者爱好者会在未来的社群经济试验当中成为最主流的势力。那甚至于，我认为说。知识型的创业者首先会从社群开始实践。实践，在这个意义上来说，得屌丝者得天下的这个互联网铁律已经有点过时了。那么，以得屌丝者得天下，通常得天下，我们通常是以免费的东西切入啊，吸引大量的流量去构建平台，再用平台的这个效应去整合所有的资源。那、呃、这个在这个社群的时代，有可能会发生比较大的变化。我们更重要的是要聚合同样价值观的人群。那以价值观为驱动力的这个社群，将在去中心和自组织的这样一个出现去中心和自组织化，也就是互联网会进入到我们社会变革的这个层面。我们过去已经讲了，从最初的信息电商到社交，那么慢慢会进入到社会整个的这个变革当中。内容而非偶像是核心所在。圈层之内的专业者被尊重，优质商品，无论是精神层面的或物质物质层面的，这个价值会被放大。借助互联网的工具革命，社群的扩张会惊人的提速，而真实交互的边际成本却会不会提高？这才是真正意义上的内容者的这个春天。在2016年，认知技术和区块链技术的这个普及，将让工具变得越来越智能和高效。连接者霸权不会在短期内消失。但是新的社群模式和技术进步将催生出无数新的可能性，构筑自己的核心内容，尽量把连接的成本降为零，同时建设属于自己的这个社群，这便是社群经济的战略诉求。条条大路通罗马，但每一条都官山万重，步步惊心。OK， 所有乐讯同盟会的伙伴们就请注意了，在我们构建社群的过程中，注意一定要把这个连接的成本降到为零。更重要的是，我们要按照我们同盟会的价值观去构建自己的核心的内容，真正的去做到正心正德、乐训助人、术业专攻、博闻强记、表达流畅。所以呢，我想乐讯同盟会的整个的这个发展啊，其实非常契合时代的主流主题。我相信在乐讯同盟会当中，你会真正的了解到。社群的整个的运营的核心，以及构建你自己的社群，社群让你成为同盟会当中的自明星，成为互联网领域的自明星。我们运用说和写，结合互联网去创造自己的影响力。所以呢，在接下来的学习当中，我们一定要更加的去关注互联网整个的这个演变。我相信乐讯君在过去研究互联网的时候，我已经发现有很多东西是会快速变化的。但是有些东西根本的本质是不会变的，那接下来的时代是内容的时代，是知识创业者变现的时代，是拥有社群才可以真正进行更圈层式连接的这个时代。乐讯同盟会愿意跟你一起来创造自明星的联盟，同志们、伙伴们，一起加油吧 ！OK， 我是乐讯军，今天我们就分享到这个地方。如果你对乐讯同盟会感兴趣，可以加我本人的微信号码1214094。好，今天我们就到这个地方，再见。